0: Sie hören den Kindernotfallmedizin Kompakt-Podcast des Franziskus Sim am St. Franziskus Hospital in
1: Münster. Herzlich willkommen zum Kindernotfallmedizin Kompakt Podcast. Mein Name ist Annika Rott.
2: Mein
0: Name ist Lennart Hützen
2: und ich bin Christian Erker.
1: Wie schön, dass ihr wieder dabei seid!
2: Heute im Angebot C wie Circulation oder Kreislauf, die dritte Folge dieses Komplexes. Heute geht es um den septischen Schock.
1: Ja, Thema septischer Schock. Wie wollen wir uns da nähern?
2: Der septische Schock ist also eine Schockform, die in der Regel mit Infektionen einhergeht. Und da ist ja immer die erste Frage, hat das irgendwas mit Fieber zu tun?
1: Mhm. Und, ist Fieber da das Problem?
2: Fieber als solches ist in dieser Situation ein Symptom. Aber viel wichtiger als die Höhe oder die Ausprägung des Fiebers ist herauszufinden, woher kommt denn eigentlich das Fieber. Also die Ursache ist viel wichtiger herauszufinden, als das Fieber als Symptom alleine zu beschreiben. Das heißt, da müssen wir ein bisschen auf Ursachenforschung gehen. Woher kommt denn das Fieber? Und da unterscheidet man ja eher harmlose Ursachen des Fiebers, die sehr häufig sind im Kindesalter. Also Atemwegsinfekte respiratorische Infekte, Bronchitis, Gastroenteritis, eventuell auch Harnwegsinfekte, die sind ja alle sehr, sehr häufig. Die können natürlich auch lokal schwerwiegende Verlaufsformen annehmen. Also gerade Bronchitis mit bronchialer Obstruktion hatten wir uns ja angeschaut. Das kann ja schon dramatisch sein.
1: Auch eine Gastroenteritis ne? mit Elektrolytiengleisungen.
2: Kann auch schon schwere Verlaufsformen annehmen, aber ist erstmal so vom Erreger her eher eine harmlosere Ursache. Und demgegenüber stehen eher bedrohliche Ursachen des Fiebers wie eine Pneumonie, wie abdominelle Entzündungen, wie eine Hirnhautentzündung, also die Meningitis, die primäre Sepsis oder Streptokokken-Erkrankung. Also das sind Ursachen, die tatsächlich eher einen systemischen Verlauf nehmen können und einen septischen Verlauf nehmen können und die dann letztendlich auch in das Vollbild in den septischen Schock, also mit einer kreislaufrelevanten Beeinträchtigung führen können.
0: Es gibt ja im Erwachsenenalter vordefinierte Scores, wie zum Beispiel den Q-SOFA-Score, um PatientInnen mit Sepsis zu identifizieren. Gibt es da irgendetwas, was evidenzbasiert ist im pädiatrischen Bereich?
2: So richtig gut nicht. Auch der SOFA-Score, also die Vollversion von dem SOFA-Score, den man sicherlich auch auf Kinder anwenden kann, ist ich sag mal, sag eher so ein bisschen kritischer zu sehen, denn worum es uns ja eigentlich gehen sollte bei der Sepsis und gerade bei der Erstversorgung der Sepsis und die wir uns hier in der Notfallmedizin kümmern wollen, ist ja das Problem möglichst schnell zu erkennen und frühzeitig anzugehen und zu therapieren. Also innerhalb der ja. ersten Stunde. Darüber unterhalten wir uns ja heute so. Und um im Sofa-Score positiv zu werden, musst du ja schon Organversagen haben. Also da musst du ja schon eine Beeinträchtigung der Nierenfunktion, eine Beeinträchtigung der Leberfunktion, eine Beeinträchtigung der Oxygenierung haben. Also von den sechs beschriebenen Organsystemen und schon ein Labor haben, um das Ganze auszufüllen, um da positiv zu sein im Score. Und das hilft uns in der ersten Stunde in der Akuttherapie leider erstmal wenig weiter. Wenn wir über Sepsis und sepsischen Schock reden im Kindesalter, kommt man irgendwie immer zwangsläufig auf die Meningokokken zu sprechen. Mhm. Meningokokken ist... Ein Bakterium ist ein bakterieller Erreger von schwerwiegenden Infektionen bei Kindern. Und da gibt es zwei Altersgipfel, die davon betroffen sind. Das sind einmal die kleinen Säuglinge im ersten Lebensjahr, die davon betroffen sein können. Und dann gibt es einen zweiten Altersgipfel im jugendlichen Alter.
1: Was ist da so die Marke, Altersgrenze?
2: Ich glaube, das Maximum ist so um die zwölf Jahre, also zwölf mhm. bis sechzehn Jahre. Das sind so die die dann später davon betroffen werden können. Eigentlich ein Alter, in dem man denkt, na, da sind sie irgendwie aus dem Groben raus. Mhm. Und dann haben sie tatsächlich ein Risiko, diese Meningokokkenerkrankung zu kriegen. Und das ist so ein typischer Erreger, der ganz fulminant und rasch verlaufende, schwere septische Verläufe machen können.
1: Ich glaube, was jetzt nochmal ganz spannend ist, auch abzugrenzen, wenn man an den Begriff Meningokokken denkt, schwingt auch die direkt mit in Verbindung, die Meningitis. Ist das immer was, was zusammenhängt?
2: Das ist tatsächlich tückisch vom Namen her. Man denkt immer, Meningokokken müssen ja eine Meningitis machen. ist nicht so. Also man kann eine Meningitis haben, ohne Meningokokken zu haben. Man kann aber auch eine Meningokokkensepsis haben, ohne meningiale Beteiligung. Mhm. Also häufig gibt es eine meningiale Beteiligung und Meningokokkensepsis mit Meningitis und mit Sepsis. Aber es gibt beides auch ohne. In Teilen ist das impfpräventabel. Die Meningokokken-C-Impfung ist inzwischen eine Stiko-Empfehlung, wo eigentlich jeder Säugling schon gegen geimpft werden sollte. Meningokokken-C sind aber nicht in Deutschland der dominierende Erreger, sondern die A-Meningokokken. Dagegen gibt es eine Impfung, die ist aber auf Bevölkerungsebene in Deutschland momentan nicht allgemein empfohlen, weil wir in Deutschland so eine geringe Krankheitslast davon haben.
1: Also die kann man auf Wunsch vornehmen lassen? Mhm. Aber ist nicht von der STIKU empfohlen für die Allgemeinbevölkerung.
2: Genau. Kann man aber machen.
0: Christian, gibt es denn irgendwelche Red Flags, an die ich bei einem Kind mit Verdacht genau. auf eines Sitzes denke? Genau. Was
2: wichtig ist, herauszufinden. Ne? Also, wenn wir notfallmedizinisch Kinder versorgen mit Fieber und einem Schockgeschehen, was sind jetzt wirklich Warnzeichen davon, dass ich eine schwerwiegende Erkrankung vor mir habe? Und das eine ist, dass man einmal guckt, nach Risikopatienten, also immunsupprimierte Kinder, zum Beispiel unter Chemotherapie, die haben natürlich ein Risiko, schwerwiegende Verlaufsform zu haben, weil sie sich einfach selber nicht dagegen schützen können. Das heißt, da ist irgendwie das Risikokollektiv immundefiziente Kinder ein Kollektiv, wo ich besonders aufpassen muss. Dann muss ich ein bisschen darauf achten, auf das Fieber und die Verlaufsform des Fiebers, also sehr, sehr hohes Fieber, über 40,5 Grad, also Hyperpyrexie wäre ein Warnzeichen, ich weiß, wir haben eben drüber geredet, da geht es irgendwie um die Ursache, aber sehr schwerwiegende Erkrankungen können halt auch sehr schwerwiegendes Fieber machen. Mhm. Wenn wir uns den Fieberverlauf angucken, ist aber die Anamnese da auch wegweisend, wenn ich Fieber habe, was irgendwie gar nicht therapierbar ist. Also wenn die Eltern schon Ibuprofen oder Paracetamol, also Antipyretika gegeben haben und sie kriegen das Fieber einfach gar nicht runter, ist es wahrscheinlicher, dass da irgendwie eine schwerwiegendere Verlaufsform dahinter steckt, als wenn das Kind einmal auffiebert und ich bekomme es mit einmal Ibuprofen wieder auf normale Temperaturen runter. Und dann ist das, worauf wir auf jeden Fall achten müssen und was so das, das relevanteste Warnzeichen für tatsächlich ein Schockgeschehen ist, Zeichen einer Gerinnungsstörung, also Hauteinblutung. Schwerwiegende septische Verläufe machen Einschränkungen der Gerinnung und das ist manchmal tatsächlich sogar relativ früh im Krankheitsverlauf auch schon sichtbar mit entweder Hauteinblutungen, im Sinne von Petechien, das sind also kleine punktförmige Hauteinblutungen, mhm. wegen einer thrombozytären Störung, oder Echymosen. Echymosen sind kleine Hauteinblutungen und Mini-Nekrosen, die so ein bisschen sternförmig verlaufen, weil es kleine Hautnekrosen durch Störung der Mikrozirkulation letztendlich okay. sind. Sieht ganz, ganz charakteristisch aus, muss man einmal gesehen haben und vergisst es danach nie wieder. Das ist so ein Warnzeichen. Es ist halt nicht ein blauer Fleck oder sowas, sondern tatsächlich, wenn man sich einen Mechanismus dahinter vorstellt, eine relativ klar zu erkennende schwerwiegende Verlaufsform von, oder ein frühes Zeichen einer schwerwiegenden Verlaufsform. Und genauso aber auch Vigilanzstörungen, die später auftreten, als Zeichen davon, dass die Kreislaufdepression so weit vorangeschreitet ist, dass im Kopf einfach zu wenig Blut ankommt.
1: Also Christian, wenn ich dich richtig verstehe, ist es so, dass wir uns bei dem Buchstaben C quasi nicht nur die verschiedenen Symptome angucken oder halt erst erstmal erkennen, dass hier liegt ein Schock vor, mhm. sondern dann gleichzeitig auch schon in die Ursachenforschung reingehen müssen und ein bisschen Anamnese auch betreiben müssen, um weiter die Therapie einleiten zu können.
0: Mhm,
2: genau. Im septischen Schock ist ja von der Therapie her, also machen wir die Schocktherapie, so wie wir es bei den vorherigen Kapiteln schon besprochen hatten. Also Volumengabe. Genau, balancierte Vollelektrolytlösung, beim septischen Schock wird man häufig relativ viel Volumen in der ersten Stunde geben. Man kann sich so grob orientieren bei 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht in der ersten Stunde. Aber wenn ich in der Ursachenforschung doch irgendwie auf die Idee komme, dass hier eine schwerwiegende bakterielle Entzündung eine Rolle spielen würde, dann ist das Wesentliche an Maßnahmen eine Antibiose. Und zwar möglichst in der ersten Stunde nach Beginn der Symptomatik. Also frühzeitige ein Antibiotikum geben für die Ersttherapie ist wahrscheinlich sogar relativ egal, welches Präparat man da nimmt, solange es das Erregerspektrum gut abdeckt.
1: Okay, das bedeutet aber dann ja gleichzeitig, gerade wenn ich mich im präklinischen Bereich befinde, dass man einen schnellen Transport in eine Klinik auf jeden Fall erwirken sollte.
2: Mhm. In Deutschland ist das so. Also mhm. in Deutschland ist präklinisches Vorhalten von Antibiotika eigentlich nicht die Regel. Es gibt immer ganz vereinzelt Kreise, die das machen. Aber eigentlich sind wir in Deutschland mit einem RTW sicher innerhalb von einer Stunde in irgendeinem Krankenhaus, was ein Antibiotikum hat. Aber es gibt andere Gegenden auf der Welt, wo das nicht so ist, wo dafür präklinisch auch schon Antibiotika vorgehalten werden und bei dem Verdacht auf eine Sepsis auch schon präklinisch gegeben werden. Bei der Meningokonken-Sepsis eine kleine Besonderheit dabei. Da gibt es tatsächlich das Phänomen, dass diese Entzündung so fulminant verlaufen kann, dass wenn ich jetzt in diesen kritischen Verlauf ein Antibiotikum hineingebe, so viele Bakterien sich gleichzeitig auflösen, dass ich gleichzeitig dann noch eine Reaktion auf die bakteriellen Zerfallsprodukte bekomme. Mhm. Jarisch Herxheimer-Reaktion heißt das. Da wird empfohlen, wenn man es kann, wenn man es in der Möglichkeit hat, noch vorher ein Cortisonpräparat zu geben, Dexamethason, 0,4 Milligramm pro Kilogramm, direkt vor der Antibiotikagabe, wenn es die Antibiotikagabe nicht verzögert. Um diese Herxheimer-Reaktion noch zu dämpfen.
0: Okay dann sind wir, glaube ich, auch schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Christian, möchtest du uns einen kurzen Ausblick geben, was uns nächste Folge erwartet?
2: Die vierte Folge vom Themenkomplex Circulation, da wird es um den anaphylaktischen Schock geben.
0: Dann wollen wir auch in dieser Folge die Folge einmal ganz kurz zusammenfassen. Bei einem Kind mit Verdacht auf Sepsis ist vor allem die Ursache des Fiebers von Bedeutung. Es gibt einige Red Flags, die man zumindest einmal im Hinterkopf haben sollte. Die zählen wir jetzt an dieser Stelle nicht alle noch einmal auf. In der Basistherapie ist vor allem eine frühe Antibiose die entscheidende und wichtige Maßnahme.
2: Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Schreibt uns gerne sonst an podcast.sfh-münster.de oder hinterlasst uns eine Bewertung.
0: Bis zum nächsten Mal!